0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Katar in einem Jahr. Wir haben darüber gesprochen, in Ausgabe 46 über die verbotene WM. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid zur Ausgabe 47. Janet Clark hat sicherlich auch eine Meinung zu Katar. Janet, hi.
0: Hallo. Ja, ich äh, habe eine Meinung, auch wenn ich ähm, eigentlich mich im Bereich Fußball überhaupt nicht auskenne, geht es natürlich weiter den Fußball hinaus, weil hier einfach Menschenrechtsgeschichten äh, angesprochen werden in Katar und auch äh, die Frage überhaupt äh, Fußball, Geld, Korruption, wie spielt es alles zusammen und ist das nicht irgendwann in, in Höhenflügen drin, die äh, ins Absurde gehen? Also Katar, 200 Milliarden kostet die, aber gleichzeitig sterben unfassbar, so also tausende von Gastarbeitern auf diesen Baustellen, die zu absoluten Hungerlöhnen gezahlt werden. Da muss man sich schon die Frage stellen, was ist das für eine absurde Welt?
1: Wir fragen den Sportjuristen Dr. Ingo Bott. Hallo.
2: Hallo, ich äh, freue mich, dass ich hier in der Runde dabei sein darf und ähm, habe zu Katar auch eine kritische Stimme. Natürlich, möchte man fast schon sagen, muss man fast schon sagen, unter Menschenrechtsgesichtspunkten ist das, was dort passiert, in keiner Form vertretbar und verständlich. Es sind ähm, Geschehnisse, die äh, weit über das hinausgehen, was andere Skandale schon gezeigt haben. Die Freunde-Redaktion hatte das zuletzt vorbildlich ausgearbeitet, mit äh, auch einer umfangreichen Dokumentation belegt. Ähm, auch jenseits des Journalismus, glaube ich, gehört es heute fast schon zum Allgemeinwissen, dass dort Menschenrechte fast schon im Wurzel mit Füßen getreten werden. Und gleichwohl bleibt das ähm, bei dem Turnier als solchem. Und äh, man setzt damit äh, so eine Art Mahnmal für die... Und gleichzeitig gegen die Überkommerzialisierung des Fußballs und auch gleichzeitig ein Zeichen, was Menschenrechte noch wert sind, wenn es denn um Profite geht, nämlich wenig bis nichts. Deswegen kann ich mich Janet nur anschließen. Das Ganze ist nicht nur bedauerlich, sondern eines Boykotts wert. Selbst wenn Hand aufs Herz, sobald der Ball rollt, wahrscheinlich das Ganze trotz allem in den Hintergrund treten dürfte.
1: Der Dritte im Bunde, der kann jetzt sagen, dass es nicht in den Hintergrund tritt. Siehst du, Andreas Lampert, hallo. Wir haben dir dann doch noch
3: hallo. ein bisschen offen gelassen. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, weil wenn ich denke an die... Also natürlich ist es mit Katar die Entscheidung, das wusste man ja dann schon vor zehn Jahren oder wann das war, dass es in die Richtung geht. Und ähm, ich kann mich an, an WM's 78 Argentinien... Militärdiktatur, ähm, da war es auch nicht so einfach. Das hat man gemacht. Ich fürchte, oder ich, ich kenne mich dann auch, ich bin zwar jetzt im Augenblick ein bisschen ähm, übersättigt, was Fußball angeht, mit diesen ganzen neuen Wettbewerben, aber ich werde mir wahrscheinlich auch die WM dann angucken, sobald der Ball rollt.
2: Ähm, Andreas, äh, wenn du die WM ansprichst in Argentinien, das waren ja damals äh, politische Verhältnisse, auf die so ein bisschen das Weltaugenmerk gerückt geleitet wurde, ähm, bei denen man, das war etwas vor meiner Geburt, aber nach dem, was ich mitbekomme, doch auch die Hoffnung hatte, es möge für Veränderungen sorgen. Das hat da nicht geklappt. Ähm, mhm. Man kann sich da erinnern an diese. Äh, etwas befremdlichen Sätze, die die deutschen Nationalspieler auch abgegeben haben sollen äh, zu den Zuständen, zu der Junta im Land. Ähm, gleichwohl hast du ja gerade selbst gesagt, es gab jetzt einen so langen Vorlauf, dass Katar fast ja. nochmal in einer anderen Liga spielt. Informationen sind heute ganz anders zugänglich. Argentinien war ja damals nicht nur gefühlt, sondern ähm, ja auch ein Stück weit in der öffentlichen Wahrnehmbarkeit wirklich am anderen Ende der Welt. Katar, das hatte so viel Transparenz und man muss ja fast sagen, es wird immer schlimmer. Es dreht sich ja so eine Art Spirale und ähm, der Skandal steigt ja fast täglich mit neuen Enthüllungen. Und umso mehr überrascht es eigentlich hier, dass trotzdem kein allgemeiner Aufschrei erfolgt, wenn wir mal von solchen Transparenten ja. wie, ich weiß es nicht, was war das, 30 plus, äh, bei der Nationalmannschaft absehen, ich habe es mir nebenher gegoogelt, Wir für 30 äh, vor dem Spiel in Nordmazedonien ein unter vielen Gesichtspunkten bemerkenswerter äh, Auftritt. Ähm, da gab es ein, ein solches Transparent. Ähm, und Wir für 30 sollte auf die Menschenrechte aufmerksam machen. Ähm, das ist eine gute Aktion, bestimmt, aber ähm, nichts im Vergleich dazu, wenn der Verband tatsächlich zum Beispiel über einen Boykott nachdenken würde, was ich für angebracht hielte.
1: Wenn wir schon überlegen, was das für ein Plakat war, dann scheint der Aufschrei ja nicht so groß zu sein.
0: Ja, aber das, das ich, ich habe keine Ahnung, dieses über 30, diese Aktionen mit Mazedonien habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Aber ich würde da gerne zustimmen zu der, der Grundthese, nämlich, dass natürlich diese Aufmerksamkeit, die jetzt auf Katar liegt, durchaus auch was bewirken kann. Also es hat jetzt, nicht nur die negative, dass man überhaupt, ähm, so ein Deal eingeht von der FIFA her und eben die Vergabe an Land macht, die Menschenrechte nicht beachtet, ähm, sondern, dass man das, nachdem dieses Kind nun schon mal im Brunnen gefallen ist vor langer Zeit, äh, dass man heute diese Situation zumindest dazu nutzen kann, Aufmerksamkeit zu, zu erwecken und, ähm, ich, also Amnesty International, die sind da ja relativ nah dran und die haben zumindest, ähm, betonen sie, dass wenigstens sich seitdem, seitdem da diese internationale Aufmerksamkeit ist, sich etwas geändert hat. Also Arbeitsbedingungen, ähm, schon ein paar positive Reformen sind mit Einschränkungen, weil das ist eventuell auch sehr viel Lippenbekenntnis, ob das jetzt nun wirklich dann so nachhaltig auch so bleibt wird, das ist, steht auf einer völlig anderen Karte, aber äh, dadurch, dass Fußball ein so unglaublich aufmerksam starkes äh, Ereignis ist, liegt darin auch immer eine Chance und ich habe zum Beispiel gestern auch mal gehört in so einem äh, Interview, da wurde dann vorgeschlagen zum Thema Homosexualität zum Beispiel in Katar, was ja mit Strafe verbunden ist, ob äh, alle Spieler in ihrem Trikot vielleicht einen Regenbogen Fahne oder Farbe, Farben drin haben. Also es gibt da ganz vielfältige Sache, Sachen, um, wenn man nicht sagt Boykott, aber dann die Anwesenheit zumindest zu nutzen, um ein echtes Statement abzugeben. Und wenn man das machen könnte, mit der Aufmerksamkeit, die dort ist, dann könnte man nicht nur in Katar, sondern vielleicht auch in anderen Ländern äh, zumindest eine Diskussion anregen, über was man ändern sollte.
2: Aber wenn ich da mal so eine steile These in den Raum formulieren darf, ist es dann nicht so ein bisschen überzermürbende Toleranz? Ich meine, ein Fähnchen, nichts für Ungut, das ist ja schön und gut gedacht, aber für einzelne Betroffene ändert das Per se erstmal nichts und möglicherweise lässt man damit auch diese ganze institutionalisierte Verunrechtlichung durchkommen. Das Fähnchen mag für eine internationale Debatte sorgen, aber möglicherweise eher dort, wo sie schon stattfindet und vielleicht gar nicht so viel an den Verhältnissen vor Ort ändern können. Also ne, ich will da nicht so sehr in die... Hoffnungsträumereien hinein äh, sprechen, aber wenn wir für Menschenrechtsthemen in der Kanzlei äh, Engagement zeigen oder diese Dinge im Rahmen unserer Lehraufträge diskutieren, äh, dann muss man schon sagen, an der normativen Kraft des Faktischen vor Ort ändern solche Aktionen vor allem auf Sicht. Eher wenig. Und äh, Katar dann dafür zu feiern, dass sie solche Fähnchen überhaupt zulassen, ginge möglicherweise in die falsche Richtung.
0: Ich glaube nicht, dass man dafür Katar feiern sollte, dass sie das zulassen, sondern das wäre dann die... Kor ich weiß auch nicht genau, wie das dann funktioniert, ob so ein, so ein Trikot dann von, dem, ähm, von Katar dann abgesegnet werden müsste. Wie gesagt, ich bin im Bereich Fußball nicht so wahnsinnig bewandert, eher weniger, ähm, bis gar nicht. Aber es geht auch darum, Menschen, die unter Menschenrechtsverletzungen leiden oder unter Diskriminierung, für die ist es immer ein wichtiger Moment, wenn man sieht, dass Öffentlichkeit zu ihnen steht, als wenn man sieht, dass da kommen ganz viele und man wird negiert. Da, also das ist unbestimmt das mit den Menschen richtig. selbst.
2: Ja, das Da stimme ich bestimmt zu, wobei ich glaube, dass solchen Menschen würden Unternehmen wie Coca-Cola, Adidas, Sony, Visa, um mal einige zu nennen, die die Weltmeisterschaft sponsern, das Ganze in Frage stellen, vielleicht noch mehr Schwung hinter ihren Aktionen wüssten, weil man dann sagen könnte, das tut richtig weh und wenn ein solches Unternehmen zur Debatte stellt, dass tatsächlich Veränderungen geschehen müssten, und bei Katar scheint mir das zweifelhaft, dass das überhaupt umsetzbar ist. Dann erreichte man vielleicht auch mehr. Aber das ne, so als sehr ähm, aus der pra Praxis gedachter Gedanke.
1: Andreas, du steckst noch eher in einem Skandal aus den 71ern fest.
2: Ja,
3: <lacht> lustigerweise hatte da die WM auch einen kleinen Einfluss, weil die von 74 in Deutschland statt. Der DFB war Vorbereitung. Und dann traf der deutschen den deutschen Fußball einen Skandal, mit dem niemand gerechnet hat. Was ist Bundesliga -Skandal. aus? Bundesliga-Skandal.
1: Was ist aus 71 noch im Gedächtnis geblieben?
0: 71, da war ich vier. Äh,
1: Im Kindergarten, yes.
0: Ja, also ich wusste, wer Franz Beckenbauer ist. Da hatte ich ein Trikot von dem, tatsächlich. Das war für mich ein ganz großer Star damals. Ähm, wahrscheinlich war ich fünf. Als ich das Trikot hatte, weil ich mit dem Garten immer mit meinem Bruder Fußball gespielt habe. Aber ähm, ansonsten, wenn du mich jetzt fragst, was 71 war und Skandal mit Fußball, gebe ich mal eine ganz klare Passkarte.
1: Nee, generell meinte ich jetzt 71, Ingo, was fällt dir spontan zu 71 ein, außer aber und Schlaghosen?
2: Oh, 71 an sich ist zwölf Jahre vor meiner Geburt, aber ähm, was mir einfällt, äh, wenn ich hier das Glück habe, mit Andreas zu sprechen, äh, sind natürlich die Canellas-Tonbänder ähm, und der Bundesliga-Skandal, der weil wir, und das führt mich ja in diese Runde, auch Sportstrafrecht machen, äh, ganz erhebliche Spuren hinterlassen hat. Mit mein Altverfahren, Andreas, ich glaube, die gingen noch sieben Jahre lang, bis das Ganze wirklich abgeschlossen war. Ja,
3: das, das zog sich Jahre hin. Aber ich um nochmal auf 71 zu kommen, ich war damals neun und habe im Herbst 71 mein erstes Bundesligaspiel gesehen das im Stadion. Hoffentlich um, kein manipuliertes. Lustigerweise im Nachhinein schon, aber <lacht> ich habe das als, als Kind überhaupt nicht verstanden. Wir waren aus den USA zurück nach Deutschland gezogen. Und sind nach München gezogen und ich kannte Fußball noch gar nicht. Und es wurde auf dem Schulhof gleich angesprochen, 60er oder Bayern. Ich wusste gar nicht, was das zu bedeuten hatte. Und hatte mich dann komischerweise im Nachhinein für die Bayern entschieden, weil die galten als der Underdog. Und 60 war der große Verein. Und ich bin dann war so fußballbegeistert, dass mein Vater mich dann mal mitgenommen hat ins Stadion, obwohl der sich überhaupt nicht für Fußball interessiert hat. Und dann sind wir mit dem Fahrrad. Grünwalder Stadion gefahren und haben das Spiel Arminia Bielefeld gegen Bayern München gesehen. Ging 1-1 aus. Dieter Budensky hat alles gehalten im Kasten von Bielefeld. Und im Laufe der Saison wurde dieses Spiel annulliert und die Punkte galten nicht mehr. Und ähm, das habe ich als Kind damals noch nicht verstanden. Aber ich habe mich dann später dafür interessiert und äh, habe ich dann hat in den Bundesliga-Skandalen -Bundesliga das Thema ein bisschen eingelesen.
1: Es hat sich auf jeden Fall ins Gedächtnis gebrannt. Ingo, natürlich weiß ich, wie alt du bist, aber es hätte ja sein können, dass dir deine Eltern irgendwas aus den 70ern und so als die wunderbare Schlagermusik mitgegeben haben. Außerdem sind die 70er ja nicht so weit weg. Die sind ja noch überall. Ach,
2: oh, eine Befragung <lacht> nach den 70er-Jahren. Ich, ich mag die Musik aus der Zeit, sage ich, und dem gleich vorweg, ich habe keine Ahnung, ob das in die 60er oder 70er fällt. Ich mag die Stones, die Beatles und alles, was danach kommt und sich danach gerichtet hat. Bob Dylan finde ich total gut und gehe heute noch gerne auf Konzerte. Das müsste auf jeden Fall auch in den 70ern sein. Ja, aber Musik auf jeden Fall.
1: Ich wollte im Grunde genommen auf das Buch hinaus, was ich von Jeanette Clark gelesen habe. Da geht es nämlich ums Gedächtnis. Black Memory. Ich habe es damals sehr gelobt. Du hast dich sehr darüber gefreut und jetzt, Jeanette, nutzt die Gunst der Stunde und mach nochmal, bevor wir nachher über ein ganz anderes Werk reden, mach nochmal ein bisschen Appetit auf Black Memory.
0: Black Memory, ein Thriller. Und ich habe mich damals so wahnsinnig gefreut, dass du da sich sehr lobend geäußert hattest, weil ähm, das ist ein Wissenschaftswiller. Und äh, ja, ich habe so die Erfahrung, dass männliche Leser eher dazu tendieren, auch zu den männlichen Autoren zu greifen. Und Frauen werden im Wissenschaftswiller tendenziell eher so ein bisschen skeptisch beäugt. Und insofern hat mich das besonders gefreut, weil das auch so ein Wissenschaftsfüller ist, der halt einfach auch so ein bisschen in die Science Fiction reingeht. Das heißt einfach auch so ein bisschen in das, was wir so noch nicht erforscht haben, was sein könnte oder auch nicht sein könnte. Ganz, ganz kurz, grob geht es darum, da ist ein vermisstes Mädchen, das eine einzigartige Inselbegabung hat und wir haben auch der anderen eine Ärztin, die äh, in Indonesien auf einem Boot aufwacht und keine Ahnung mehr hat, was passiert ist, auch wer sie ist, kann sich aber an alles erinnern, so an ihre Ausbildung und so weiter und so fort. Das heißt, die hat nur alles Biografische verloren, aber das, was man gelernt hat, ist äh, geblieben. Und ihr wird dann gesagt, dass, ähm, dass sie eben ein Mädchen entführt hat, dieses Mädchen, was jetzt eben fehlt. Nur noch sie ist da, das Mädchen nicht mehr. Und sie muss dann, als sie nach London zurückkommt, ihr Mann, ihr Mann oder angeblicher Mann holt sie, sie hat ja keine Erinnerung, sie kann es überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wer was zu ihr sagt. Und sie begreift aber dann, um dieses Schicksal dieses Mädchens äh, zu, zu lösen, muss sie in ihre Erinnerung rangehen. Der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, und das ist also explizit über Erinnerungen und was das eigentlich für uns bedeutet, also was eigentlich passiert, wenn ich als Mensch meine Erinnerung verliere, dann verliere ich einfach gleichzeitig mein Koordinatensystem. Jede Entscheidung, die ich treffe, die wird zum Teil rational getroffen, zum Teil aus dem Bauch raus so schnell, dass wir gar nicht merken, dass aus dem Bauch raus getroffen, also dass aus dem Bauch raus die Gefühle mit reingehen. Aber das hat einfach was damit zu tun, dass wir alles kategorisieren: In äh, das ist Gefahr, das ist nicht Gefahr, das ist gut und so weiter und so fort, ausgehend von unseren eigenen Erfahrungen. Und wenn das fehlt, dann ist man, man verliert den Boden eigentlich unter den Füßen, weil man alles, was auf einen zukommt, man nicht mehr einordnen kann. Und das war natürlich sehr sehr spannend für mich, äh, an diesem Buch zu schreiben. Und draufgekommen überhaupt auf das Thema Erinnerung und Wissenschaft äh, bin ich durch eine, durch meine Schwangerschaft eine sehr späte weitere, mein, dritt, mein drittes Kind habe ich äh, sehr spät im Leben bekommen, mit über 40. Und damals war ich sehr besorgt. Über 40 Kinder kriegen, wissen wir alle, das birgt ein gewisses Risiko. Und ich konnte damit nicht so wahnsinnig gut umgehen und habe dann eine Freundin gefragt, du, was machst denn du? Die hat auch sehr spät nochmal mal Nachzüglerin bekommen. Ich wie gehst du damit um? Und die hat gesagt, du, ähm, du musst es abgeben, deine Angst äh, pf, an, was immer du glaubst, wen immer du glaubst, den Gott oder äh, wem auch immer. Ich habe mir meinen verstorbenen Vater geholt und habe praktisch gesagt, immer wenn ich so eine Angst habe, so, hier, du, überlebt es. Ist gut, überlebt nicht, dann ist es bei dir. Und irgendwann ähm, habe ich, als ich mit meinem Mann gesprochen habe, immer in der weiblichen Form von diesem noch ungeborenen Kind gesprochen. Und ich hatte schon zwei Söhne. Ähm, mein Bruder hatte auch nur Söhne. Und mein Mann fragte, fragte mich dann, wieso, wieso denn Mädchen? Und in dem Moment habe ich nachgedacht. Und dann ist mir aufgefallen, dass immer wenn ich meine Angst abgebe, dann habe ich immer ein Bild vor Augen und zwar mein Vater und an der Hand meines Vaters ist ein blondes Mädchen und die beiden gehen durch den Schlosspark. Ich bin braunhaarig. Ich habe zwei braunhaarige Söhne, also einer schwarzhaarig, einer ist braunhaarig. Ich habe eine blonde Tochter bekommen. Ich fand das sehr interessant und habe mich dann damit lange beschäftigt, wie es sein kann, dass ich ungefähr in der zwischen der 10. und der 15. Schwangerschaftswoche weiß, wie meine Tochter aussieht. Und das habe ich damals meinem Mann gesagt. Ich habe ihm das beschrieben. Und ich habe ihm auch beschrieben, wie dieses Kind läuft. Hat mich natürlich so ein bisschen komisch angeschaut. So, okay, ja, schwangere Frauen, da ist ja bekannt, die sind manchmal komisch und essen viele Gummibärchen und sowas. Aber äh, das war eben sehr, sehr spooky. Und als meine Tochter zuerst geboren wurde, da hatte sie auch noch so, so schwarze Pflaumenhaare, dann gar keine Haare und dann wurde sie eben komplett richtig, richtig blond und blauäugig. Und ich habe auch gesagt, sie ist blond und blauäugig. Das fand ich sehr, sehr spooky. Und über die Recherche, wie das sein konnte, dass ich in dieser Zeit dieses Bild vor mir hatte. Darüber bin ich dann, habe ich fast ein Jahr lang recherchiert, also mit mir recherchiert, ich habe nebenbei auch einen geschrieben, habe aber immer wieder recherchiert, wie kann das sein und da ging es eben um das Thema Erinnerungen über Unterbewusstsein, Wahrnehmung, was wird wo abgespeichert in den Zellen, wo ist Erinnerung abgespeichert und so weiter und so fort. Und über dieses von einem zum anderen Recherchieren, ja, man recherchiert eine Sache und dann sagt man, wow, Wahnsinn, das ist ja total cool, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Und dann geht man zum Nächsten und klick, bumm, und dann bin ich irgendwie bei den ganzen, äh, der Häufung von Autismus im Silicon Valley und so weiter und so fort. Und es sp spielt alles miteinander, eben über diese Entwicklung von Zellen und Genen und so weiter und so fort. Und am Ende bin ich dann bei einem Plot gelandet, der in Black Memory ist und wo es eben um die menschliche Erinnerung geht. Er
2: klingt auf jeden Fall spannend, äh, Janet. Ich will es jetzt lesen und äh, ich finde, das sind super interessante Themen angerissen. Gerade äh, wenn du sagst, dass einem Menschen äh, ohne Erinnerung der Boden unter den Füßen weggerissen werden kann beziehungsweise das Wertesystem verloren gehen mag. Ähm, das ist ja was, äh, Christian, ich glaube, du hast du auch schon reingeschaut, äh, was in meinen Geschichten äh, eine Rolle spielt. Ähm, ich finde dass. Äh, immer ganz interessant, wenn es um Identität geht, um die Frage, äh, wer ist man, wie sieht man sich, wo kann man, wo will man sein, wo kommt das Ganze her. Ähm, das ist ja dann alles auch was, worum deine Geschichte wahrscheinlich kreist.
0: Genau, wie, wie nämlich, nämlich auch wie verloren man ist, weil man bekommt permanent ein, Eindrücke und versucht die natürlich einzuordnen. Jemand erzählt mir was und ähm, im Zweifelsfall glaube ich zuerst mal dieser Person, wenn sie jetzt mal einen guten Leumund hat, und, oder mir als guter mit gutem Läumen vorgestellt wird und dann passiert irgendetwas, was eben diese Informationen, die diese Person mir gerade gegeben hat, wieder völlig in, in Zweifel zieht und jetzt habe ich, wenn ich all diese Informationen, die ich mein Leben lang gesammelt habe, auf der mein Wertesystem basiert, weg ist, ist es unglaublich schwierig, das einzuchecken. Das irgendwie einzuordnen und einzunorden, eben in wie viel Wahrheitsgehalt ist. Kann das sein, dass es so ist oder kann es sein? Und wir sind ja auch alle. Und das ist, also ich habe einige Bücher geschrieben, die sich in ähnlicher Form auch mit dieser, dieser, dieser Wahrheit, die man sieht oder lebt, beschäftigt. Weil wir haben hier das Thema zwar Erinnerung, einordnen, aber wir haben natürlich auch Thema Fakten sind auch Fakten sind zwar erstmal Fakten, aber was ich aus Fakten mache, hat auch was damit zu tun, wie ich diese Fakten einordne.
2: Ich ahne jetzt, wie der Christian das super geschickt zusammengebastelt hat, dass wir drei Zeitgenossen hier zusammenfinden. Das ist ja bei Andreas auch eine ganz wichtige Sache in der Geschichte. Wie gehst denn du damit um, wenn du die Fakten kennst als Einziger? Und alle anderen sagen, ist mir doch egal, wir glauben dir kein Wort. So ähnlich muss ja. man dann Canellas geführt, gefühlt haben.
1: Was ein geiler Cliffhanger, als hätte ich ihn dafür bezahlt.
3: Ich habe da was gehört, Sie wollen unter anderem auch mal schreiben und so weiter. Ja. Vielleicht wäre es gut, wenn Sie uns noch könnten. Ich könnte nämlich den DSP unglaubwürdig machen,
1: dieser Strolche. Grammy ja, Grablich in und, andere. und andere und Dr. Klaas, und die haben da selbst diese Sachen gemacht. Ich könnte doch keine Leute verurteilen, wenn die selbst unglaubwürdig sind. Die ja, haben da selbst mit dann mir dann Spieler verkauft. Ja, dann was meinen Sie, wenn ich mal auspacken würde, gehen die alle hoch? Das war also gerade ein Auszug aus einem der Bänder, die Andreas Lampert abgehört hat. Wie ist das, Dr. Ingo Bott,
2: der Mann für Cliffhanger?
1: Hörst du noch Bänder ab?
2: Wir hören keine Bänder ab, aber wir hören uns manchmal TKÜ-Maßnahmen an, wenn sie Bestandteil der Akte sind. Das kommt schon vor. Ähm, wobei die Qualität heute doch noch mal einiges besser ist als bei den äh, Canellas-Bändern, wenn auch äh, der Sprengstoff da ähm, ganz erheblich gewesen sein mag. Also Janet. Die, die Wortwahl übrigens auch ganz witzig, ja, wenn er von den Strollchen spricht. Janet, wie ist ja. bei
1: dir? Arbeitst du noch mit Bändern?
0: Nein. Ähm, Oder
1: Diktiergerät immerhin noch. Also ersetzen wir, tauschen wir mal Tonbänder gegen Diktiergerät.
0: Ja. Tatsächlich habe ich noch ein Diktiergerät und beziehungsweise ich habe wirklich noch ein Diktiergerät mit Kassetten. Das habe ich jetzt aber eigentlich so die letzten zwei, drei Jahre eigentlich gar nicht mehr benutzt, weil es einfach so viel einfacher ist, auch so mit dem Handy, wenn man sich jetzt was einspricht. Und äh, normalerweise kriegt man eigentlich bei der Recherche äh, fast alles digitalisiert inzwischen. Also auch bei der historischen Recherche bekommt man sehr, sehr vieles heute in einer digitalisierten Form.
1: Andreas, nachdem ja. ich zwei, drei <lacht> Bänder von dir zugespielt bekommen habe, habe ich nur gedacht, um Gottes Willen, der arme Kerl, wie kann der sich das alles anhören?
3: Ja, ich muss mal so ähm, die Geschichte erzählen, wie, ich, wie mich dieses Thema Bundesliga-Skandal ähm, fasziniert hat. Ich, wie gesagt, ich habe als Kind dieses Spiel gesehen, 1971 in München. Und während meines Studiums... Ich habe Amerikanistik in Frankfurt studiert, bin ich in Seminarpausen sehr gerne in die Bibliothek gegangen und habe alte Sportberichte gelesen aus der Zeit und habe das so verglichen, wie das in meiner Erinnerung war, das Spiel und was da zu sehen war. Und dann bin ich automatisch über den Bundesliga-Skandal gestolpert, der ja sich über Jahre hingezogen hat. Und ähm, und ich dachte, das ist eine interessante Geschichte und habe mich halt ein bisschen eingelesen und habe dann zufällig 91 ein... Ähm, Praktikum gemacht in Hamburg bei Sports und ähm, habe dort den Journalisten Jo Villebois getroffen und wir haben dann überlegt, zum 20. Jubiläum, zum Bundesliga-Skandal, was dazu zu machen. Und er hat gesagt, er hat noch alte Tonbänder von Canellas. Da bin ich natürlich ausgeflippt. Das Problem war, wir hatten kein Tonbangerät und ich habe dann während des Praktikums die Sachen auf Kassette überzogen. Spielt. und dann haben wir eine kleine Geschichte zu dem 20-jährigen Jubiläum gemacht. Und der war hat sich wohl so gewundert, dass mich das Thema so interessiert, dass er mir noch den Kontakt zu Canellas vermittelt hat, der damals auf Mallorca gelebt hat. Und ich habe ihn dann in dem ähm, Sommer auch besucht und dann haben wir ein Interview gemacht und er hat mich getroffen. Ich war ein Student, ich habe mich total gewundert, dass er das zugelassen hat. Und ähm, aber er hat gesagt, wer mit Dilvoir zusammengearbeitet hat, dem, dem vertraut er. Und dann haben wir ein eineinhalbstündiges Telefongespräch. Und ich hatte immer noch diese Kassetten und ich wollte da immer was machen zu und es hat sich niemand dafür interessiert, 1991, die nächsten Jahre auch nicht. Und dann ist es in meinem Leben so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ähm, ich dachte, es interessiert sich niemand für einen Bundesliga-Skandal abgeschlossenes Thema und dann zufällig in der Covid-Pause habe ich einen Anruf bekommen von der Werkstatt und die haben mich gefragt, ob ich nicht was zum Bundesliga-Skandal machen will und dann habe ich gesagt, ich habe noch diese Bänder, die könnte man doch auswerten, das ist Originalmaterial, Oral History und dann habe ich mir die alle nochmal angehört und habe die dann sortiert und ähm, ja, in dem Buch ist das jetzt nachzulesen und die ähm, Telefongespräche hatte der Kellers damals dem Villvois übergeben im Frühjahr 72. Herr Villvois, machen Sie was draus. Und das ist damals nicht geschehen. Und ähm, ich habe es dann jetzt letzten Herbst, habe ich das alles nochmal sortiert. Und äh, das Buch ist jetzt das Ergebnis davon.
2: Aber wie kam das denn, Andreas, nach dem, was ich über den Skandal weiß, und das muss gar nicht so viel sein, hat sich Canellas bis zum Ende ja als Opfer gesehen, nicht nur der Machenschaften, sondern auch der Aufarbeitung, wurde aber, meine ich, trotzdem auch verurteilt. Wie ging das denn zusammen? Er war ja das, was man heute den Whistleblower nennen würde.
3: Ja, der wurde dann knallhart vom DFB gleich in Empfang genommen und wurde lebenslänglich ähm, verurteilt. Und die Kickers haben die Lizenz entzogen bekommen. Das war das Ergebnis von den ersten Verhandlungen, die im, also diese Geburtstagsfeier von ihm, der 50. Geburtstag, das war ein Tag nach dem letzten Spieltag. Die äh, Kickers waren abgestiegen, er hat seine Feier gemacht und hat auf dieser Feier diese vier heimlich mitgeschnittene Telefongespräche vorgespielt, um zu beweisen, dass die Bundesliga-Saison 1970/71 nicht korrekt verlief und der DFB einschreiten muss. Er hatte auch in der Woche vorher den DFB darauf aufmerksam gemacht, dass hier manipulierte Spiele stattgefunden haben. Und der DFB wollte nicht so viel davon wissen. Es war natürlich peinlich und ähm, hat dann ganz schnell dieser Canellas verurteilt, die Spieler Manglitz, Patzke und ähm, Tasso Wild und äh, war dann quasi der, der äh, Verführer, der an, also er wurde vom DFB als Verführer dargestellt, der, den, der sich jetzt nur mit dem Gang an die Öffentlichkeit vor ähm, Schaden bewahrt. Und das war eine Rolle, die er absolut nicht akzeptieren konnte. Und dann hat er in privaten Recherchen losgelegt und hat ganz viele Leute gegeneinander ausgespielt. Und so kam nach und nach die Wahrheit ans Licht oder zumindest ein kleiner Teil der Wahrheit.
0: Und du sagst gegeneinander ausgespielt, das heißt, es war so richtig naja, intrigant?
3: Ja, ich weiß, ich würde eher sagen, so
0: Agent-Provokateur, der
3: mhm. halt, er hat einen, einen vertrauten Sportjournalisten in Frankfurt, die Sportredaktion von der BILD, die waren sehr nah an und die waren immer allen einen Schritt raus und diese Informationen, die er hatte, die hat er natürlich auch benutzt und vorteilhaft benutzt aber das Bundesliga-Skandal ist wirklich ein großes Thema und ich wundere mich, dass jetzt nach 50 Jahren Sportgeschichte, das immer noch so ein Mysterium ist
2: naja, das liegt vielleicht auch daran, dass es äh, eine heilige Kuh war auch und sagen. auch heute noch ist. Ja. Ähm, ja. Das, das ist ja eigentlich auch unvorstellbar, wenn man sich vor Augen führt, worum es äh, geht ähm, und um welche Beträge es damals auch ging. Das waren ja pro Torwartfehler meine ich äh, 20.000 Mark, ähm, also in Vergleichsweise. Ähm, geringer Betrag damals schon im Verhältnis zu den Gehältern, ähm, und zu dem, was Fußball auch den Menschen bedeutet. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass auch diese ähm, groß angelegte Kommerzialisierung heute bei vielen Fragen aufwirft, ähm, wo man dann, äh, ja, sagt, wie, wie viel davon wollen wir so unreguliert zulassen? Also, na, als, als Rechtsanwalt äh, für äh, Compliance und Strafrechtsgeschichten mhm. fällt es mir sehr schwer, allzu viel Regulierung das Wort zu reden. Ähm, ganz grundsätzlich bin ich da eher Gegensatz aufgestellt, nur ähm, die Umtriebe, die jedenfalls das damals ähm, mit sich geführt hat, waren ja schon so krass, dass ich schon nachvollziehen kann, warum man das immer wieder rausholt und sagt, wir müssen aufpassen, dass Geld nicht alles bestimmt.
3: Ja, aber also es ist halt ich glaube, was man nicht so ganz ähm, außer Acht lassen darf, ist, dass die Bundesliga da erst acht Jahre im Spielbetrieb war, dass ja das Berufsbild Profifußball, das gab es noch gar nicht so und dass viele Machenschaften aus den Amateur, Zeiten halt übernommen wurde in dem Profibereich und ähm, das hat sich dann irgendwann mal nicht mehr vertragen, weil die Spieler, die haben gesagt, ich bin Profi, ich spiele Fußball, wenn das Geld jetzt von der dritten Seite kommt, ist mir auch egal. Also die hat Und es machte auch niemand was dazu, dagegen und Canellas hat dann wirklich eingeschritten, also so sah, sie, so sah er sich und, ähm, und ich glaube, das war auch sehr wichtig, dass das passiert ist. Weil es war eine große Weichenstellung in den wirklich ein bisschen seriöseren Profibereich, äh, Profifußball in Deutschland.
2: Ja, wobei das Geld ja im damaligen Bundesliga-Skandal nicht nur sozusagen im Zuge der Professionalisierung kam, als Vergütung äh, für, für Leistung, sondern auch ganz konkret gezahlt wurde für Fehler. Das waren ja, wenn man so will, zwei Möglichkeiten. Also so zumindest ähm, habe ich den Bundesliga-Skandal bislang verstanden, dass es entweder die Möglichkeit gab, Geld zu erhalten für gute Leistungen oder aber zum Beispiel für einen Torwart, wenn er einen Ball reingelassen hat, so dass es teilweise sogar Gespräche gegeben haben soll, in denen ein Torwart der einen Seite sagte, ich halte besonders gut, wenn ihr mir das zahlt und der anderen, ich lasse einen rein, wenn ihr das zahlt.
0: Ganz klare ähm, Korruption, die in, würde ich mal sagen, wahrscheinlich alle Bereiche des Lebens durchdringt, wo es so Macht und Geld gibt. Warum nicht auch den Fußball, ne?
3: Ja, interessanterweise hat der ähm, DFB-Hauptankläger Kindermann auch ähm, die Zeiten von 1971 dafür verantwortlich gemacht, weil so viel Geld im Umlauf war insgesamt in der Gesellschaft.
0: Aber war es nicht auch überhaupt so eine... So eine Zeit, das ist vielleicht noch ein bisschen später, aber das ist ja da schon auch schon gewachsen. Die, also hier in Bayern, ich bin ja, bin ja Münchnerin, diese, diese Amigo-Jahre, die wir hier hatten, da war ja dann, das war ein bisschen später, 70er war, glaube ich, dann eher so 80er Jahre, ja, dieser riesige Flick-Skandal, also jetzt weg vom Fußball in die Politik hinein, aber auch so die, diese Auswirkungen, wie man damals noch eher so als ähm, Gentleman's Agreement oder auch Kavaliersdelikt so ein bisschen halt andere Leute geschmiert hat, damit es, ja, damit halt was, was vorangeht. Und da hat sich auch in der Gesellschaft, glaube ich, zumindest hier in unserer Gesellschaft, hat sich da schon das Bild deutlich geändert, das, was akzeptabel ist und was nicht mehr akzeptabel ist. Und du sagst ja, du bist Compliance-Anwalt, das heißt, du hast damit da ja dann sehr viel, denke ich mal, zu tun. Gerade in den letzten 15 Jahren ist ja wahnsinnig viel aufgearbeitet worden. Ich denke nur an die Siemens-Skandale.
2: Ja, das ist richtig. Da ist auch weiter viel in Bewegung und ähm, man bemüht sich gesetzgeberseits um weitere Transparenz. Es gibt äh, Entwicklungen dahin, äh, quasi den Canellas jedes Unternehmens zu finden, in dem Hinweisgebersysteme äh, normatisiert werden sollen und vereinheitlicht werden sollen, verpflichtend sein sollen, auch für die freie Wirtschaft. Ich bin in einer Kanzlei tätig, in der wir viele Wirtschaftsmandate betreuen, tatsächlich Unternehmen im Compliance-Bereich aufstellen, auch wenn immer im Herzen eine Strafverteidigerseele schlägt. Das geht dann schon einher und in diesem Bereich tatsächlich sind immer wieder neue Gesetzesvorhaben, auch internationale Vorhaben Richtung äh, Korruptionsbekämpfung umzusetzen, was auch in den Fußball, das ist unsere sportstrafrechtliche Komponente, äh, mit Einzug hält. Also da gibt es heute tatsächlich das Bedürfnis, ähm, wenn man so will, vielleicht die Nachwehen oder die Lehren der Canellas-Zeit, dass sich Vereine, Verbände, Institutionen beraten lassen, äh, wie können wir den Sport und uns selbst sauber halten. Da ist also, wenn man so mag, ein neues, anderes Bewusstsein geschaffen worden. Ob durch das, Canellas oder ich, nicht, das sei mal dahingestellt. Ja, ich glaube schon, dass das
3: Canellas ähm, unbewusst ausgelöst hat, dass der DFB auch sein, also die, die Sportsgerichtsbarkeit, die war überhaupt nicht definiert und die war völlig überfordert jetzt mit so einem Skandal wie 1971. Und ähm, da ist ganz viel passiert. Leider ähm, gibt man Canellas ähm, daran keinen Anteil.
2: Was ist denn dein Fazit, Andreas? Also wie urteilst du denn ähm, im Rückblick der Geschichte über Canellas selbst und dessen Rolle?
3: Also ich glaube, dass man ihm ein bisschen Unrecht tut, indem man ähm, also die Rückblicke, die es alle fünf Jahre gibt, da fällt halt immer wieder der Begriff betrogener Betrüger in seinem Zusammenhang, was halt überhaupt nicht stimmt. Ich glaube, was Canellas am meisten gestört hat, ist, dass der DFB ihn so behandelt hat, der als Präsident von Offenbach so als zwielichtige Gestalt ähm, immer beschrieben wurde. Und ähm, der DFB seine Aufsichtspflicht in diesem Fall, die Korruption in der Bundesliga, überhaupt nicht wahrgenommen hat.
0: Das ist nicht so dieses typische ähm, das ist ein Nestbeschmutzerphänomen. Ja, dass ja. eigentlich, ob, obwohl jemand genau, also moralisch genau das Richtige macht, er dafür massiv kritisiert und ausgegrenzt wird.
3: Ja, also so hat er sich auf jeden Fall gesehen und ist dann auch Ende 73 enttäuscht von, aus Deutschland ähm, weggezogen und hat sich in Mallorca ähm, wirklich zurückgezogen. Er wollte mit Deutschland nichts zu tun haben und das hat ihm sehr wehgetan, weil er war sehr stolz, Deutscher zu sein. Das tronte er immer wieder.
1: Wäre die Bewertung dann heute eine andere?
2: Na, juristisch, falls die Frage an mich geht, würde man, so ich es vorhin schon mal angerissen habe, Canellas wahrscheinlich tatsächlich als Whistleblower feiern in der Ahnenreihe solcher Herrschaften wahrscheinlich wie Snowden, wie Assange, die ja äh, ungeachtet möglicher Skandale doch positiv behaftet sind. Das ist ja so ein ganz interessantes Spannungsverhältnis, wenn man heute mitbekommt, das hat ja auch Einzug gehalten in die Sprache, keine 31er. Insofern es um individuelle Verfehlungen geht, sind die 31er, was auf den Paragraph 31 des Betäubungsmittelgesetzes Bezug nimmt, verpönt. Also wer den anderen anschwärzt, der ist nicht wohl gelitten, wohingegen nach wie vor diese doch Anerkennung dafür besteht und auch durch den Gesetzgeber immer weiter gefördert wird, ähm, Skandale im Wirtschaftszusammenhang offenzulegen. Ob und wie das angemessen ist, na, kann hier mal dahinstehen. Aber ähm, man würde heute wahrscheinlich sagen, Mensch, der Canellas, der hat uns allen die Augen geöffnet und ähm, jetzt können wir die Bundesliga endlich sauber haben. Ähm, wir hatten ja das Gespräch heute begonnen mit dem Katar-Vergleich. Ob es dann tatsächlich zu einer Umkehr geführt haben würde, ne, wer weiß. Der Fußball ist ja hm. für sich die eigene Blase. Aber jedenfalls Canellas würde wahrscheinlich die spiegel titelgeschichte bekommen im Sinne von der Aufklärer.
1: Justiz und Justiz ist ja ein Unterschied. Also jetzt gerade, und du kennst dich da nur besser aus als wir alle, die Sportgerichtsbarkeit ist ja nochmal wieder eine ganz eigene Welt.
2: Ach, ich kann mir vorstellen, dass die Sportgerichtsbarkeit vielleicht gar nicht so anders ähm, an die Sache herangegangen sein würde, dann als das damals der Fall war, also dass man schon auch Sanktionen gegen die Kickers ausgesprochen haben würde, weil die ja auch ähm, mit manipuliert haben. Andreas, du bist ja den Kickers eng verbunden und ähm, ja. ich glaube, das ist auch so eine nie geschlossene Wunde, äh, dass sie daran gescheitert sind, Scheiß zu bauen, weil alle anderen einfach geschickter darin waren. Aber dass sie schon auch versucht haben, ähm, mit auf diesen Zug aufzuspringen. Insofern wäre die Sanktion an der Stelle ähm, wahrscheinlich genauso zu erwarten.
3: Naja. Das war halt im Vergleich zu anderen Vereinen total ungerecht, weil die steckten genauso drin. Er hat es dann erst erreicht, nachdem er wirklich seine eigenen Recherchen und Privat- Tiefarbeit geleistet hat, dass Bielefeld dann auch endlich verurteilt wurde. Es hätte Oberhausen, Braunschweig, Hertha die eigentlich auch alle erwischen müssen, aber es hat immer die Kickers ähm, erwischt und ich glaube, das Problem, um nochmal auf diese Sportgerichtsbarkeit zu kommen, das Problem war, dass der DFB schon in der ersten ähm, Verhandlung gesagt hat, ihr müsst es hier nicht so wichtig nehmen mit der Wahrheit. Und da konnte halt vor dem DFB-Sportgericht konnte jeder sagen, was er wollte. Und vom ordentlichen Gericht eben nicht. Und das, das war immer der Versuch von Kanellas, dass die ganze Sache an ein ordentliches Gericht zu bekommen, das wirklich ernsthaft geschworen ist. Und ähm, ich glaube, der DFB in seinen Stuten, äh, Statuten war da völlig überfordert zu der Zeit noch. Ich glaube, die haben das ähm, gut auf, also die haben es auf jeden Fall geändert. Aber damals waren Sportgerichtsurteile, ähm, ich glaube, nicht zu vergleichen mit einem Urteil vom ordentlichen Gericht.
1: Jeanette, jetzt weg von der justiziablen Seite von der gesellschaftlichen, sehr sicherlich anders aus heute.
0: Ja, ich denke, dass es auf, also heute auf jeden Fall sehr sehr anders aussieht und ich bin da sehr froh drüber, dass gerade in den letzten Jahren sich hier wirklich ein anderes Bewusstsein rausbildet. Also gerade dieses Compliance und eben, was eben Korruption hat und eigentlich auch, wo, wo Korruption anfängt. Und dass es einfach kein Kavaliersdelikt ist, sondern dass es einfach unfair ist und dass es nicht geht. Und das, dass ich nicht einfach hier Hinterzimmergeschäfte machen kann, die ähm, eine, eine Wettbewerbssituation verzerren. Das funktioniert nicht. Also es funktioniert für bestimmte Menschen, aber es funktioniert halt einfach nicht im großen Rahmen. Und ich, ich begrüße das sehr, dass, das, dass man da heute weggeht. Und ich weiß aber auch, weil ich einfach auch Menschen kenne, die, die jetzt sehr alt sind, die noch in diesem anderen System gearbeitet haben. Und die heute auch ähm, auf diese Compliance-Geschichten so, so raufschauen und sagen: Ich weiß gar nicht, was da die Aufregung ist. Das haben wir schon immer gesucht, so gemacht. Wieso stört es die Leute heute? Und da eine kurze, ähm, ja, eine ganz Art Anekdote dazu: äh, Wenn wir hier von Korruptionssystemen sprechen, wir sind ja in Deutschland, äh, ist es ja noch. Zumindest nicht so sehr ausgeprägt. Ich habe hatte, der ist inzwischen verstorben, einen einen Onkel in Venezuela, also Venezola Venezuela Venezolaner, und äh, der dessen Beruf war, zu korrumpieren. Sprich, der war in seinem Job war tatsächlich, dass man, dass wenn äh, äh, Geschäftsleute, Kunden eben, wenn dafür Banken und so weiter und so fort dort gearbeitet, äh, wenn die dort waren, äh, den Papiere zu besorgen. Der wusste genau, welche Leute man wo schmieren muss, damit man äh, ein Visum bekommen hat, hier ein Stempel, damit man da Zugang und so weiter und so fort. Das war das war der Beruf. Das hat der Beruf äh, vom Beruf gemacht. Äh, eben diese ganzen Behörden in Venezuela, also denen die richtige, das, das richtige Maß an Geld zu geben und als ich ihn besucht hatte, mal da war plötzlich mein Koffer weg. Ich landete also in Caracas, hatte überhaupt kein Gepäck mehr und dann ähm, hat er mich abgeholt, Der, die lebten etwas außerhalb von Caracas war schon durchaus äh, ein bisschen Ritt, weil, weil die Straßen auch nicht sehr gut waren, vor allem damals nur so mit Schlammlawinen und so weiter und so fort und er fuhr dann am nächsten Tag wieder zurück zum Flughafen und konnte durch den ähm, die richtigen Betrag an Geld, den man den richtigen Leuten geben musste, ganz wundersamerweise meinen Koffer plötzlich wiederherbeschaffen. Und das ist nicht lustig, äh, wenn man in Ländern ist, wo das so funktioniert. Und das, ja. was das für Ausnahme, Ausmaße be bekommt, das sieht man, ja, sieht man dann ja auch gerade, was passiert.
2: Ja, du sagst es, das ist nicht lustig, aber das steckt äh, teilweise drin. Du hast ja auch diesen Generationenkonflikt angesprochen und ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen, wenn wir teilweise schulen, äh, geradezu Kartellrecht zum Beispiel, und ähm, darauf aufmerksam machen wollen, diese Gentlemen... Clubs oder diese äh, Absprachenvereinigungen, dieses Ganze, die Geschmäcklewirtschaft früherer Tage, die sollte es heute nicht mehr geben, weil das gegen das Gesetz verstößt, ähm, dann sieht man manchmal in gar nicht so böswillig aufgestellte Äuglein, sondern eher ähm, ja auf, auf Gesichter, die äh, von Unglauben gezeichnet sind, weil die Leute sagen, wieso? Ich habe das jetzt 30 Jahre so gemacht. Das hat doch immer eigentlich ganz gut geklappt. Ähm, das sind teilweise ähm, wirklich auch äh, fordernde Gespräche, klarzumachen, dass das so den Wettbewerb beschränkt. Und da sprechen wir auch erstmal nur von unserem ureigenen deutschen Rechtsverständnis. Ähm, wir sind auch in vielen anderen Ländern, gerade in spanischsprachigen Ländern tätig. Und ich finde dein Beispiel eigentlich ganz gelungen, weil gerade in der heutigen Zeit bin ich mir nicht sicher, ob es in Venezuela so anders zuginge. Also das ist ein, ein stetes Ringen. Ich schlage aber auch da noch mal die Klammer. Ähm, wie willst du, wie will man klar machen, dass diese ganzen Regeln, diese vielen Transparenzsachen und so weiter Gültigkeit haben sollen und zu beachten sind, wenn gleichzeitig die WM in Katar stattfindet und einfach greifbar ist für jeden ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Fallhöhe, kann man wahrscheinlich schmieren, kann man Regeln, auf die sich fast jeder einigen kann, mit Menschenrechten ignorieren, weil es dann einfach too big to fail ist, weil es dann einfach doch geht. Also wie will man dann einzelnen Unternehmern klar machen, ihr dürft euch nicht mehr absprechen, koordinieren oder in sonstiger Form vielleicht euer, auch euer wirtschaftliches Überleben sichern, während anderen in aller Weltöffentlichkeit ähm, solche Ausnahmen eingeräumt werden?
0: Ich, ich glaube man muss man muss insofern äh, durchgreifen als man zum einen dann so rabiate ähm, mit, und mit Rabiat man nicht teure Strafen verhängen muss, dass einfach das äh, die, die, die Kosten der korruption ähm, die Kosten der korruption also, also einmal habe ich die Kosten der Korruption, was mich die Korruption kostet und dann sozusagen die Folgekosten der Korruption, nämlich dass ich eine entsprechende Geldstrafe bekomme oder etwas abgesagt wird oder nicht stattfindet oder so, dass die so hoch sein müssen, dass man sich einfach das zweimal überlegt. Ich, ich weiß, ich habe ich hab viel über das Thema gesprochen. Ähm, und, und ich weiß auch mit älteren älteren Personen die gesagt haben na ja was was willst du eigentlich du redest hier daher du hast überhaupt keine Ahnung wenn man früher in äh, Südamerika oder auch gerade in Venezuela Geschäfte machen wollte dann ähm, musste man die Leute schmieren weil sonst hat man halt einfach den Job nicht bekommen und dann hat man die Arbeitsplätze hier nicht sichern können und 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 das ich, ich kann das nachvollziehen nur es ist das Problem ist dass wenn ich etwas Mache, was nicht gut ist für die Gesellschaft nicht, moralisch nicht, wo ich weiß, eigentlich ist das nicht in Ordnung und ich es aber damit entschuldige, dass wenn ich es mache, dann macht ja jemand anders was, was nicht in Ordnung ist und dann kriegt es ja der, ähm, dann ist das nachhaltig nicht gedacht und auch langfristig nicht sinnvoll gedacht, sondern es geht darum, dass man dann sagen muss, nee, dann mache ich mach das nicht in der Konsequenz, da muss ich mir einen anderen ähm, Handlungsort suchen oder eben etwas tun, dass das sich ändert. Und so passiert es ja auch immer. Ich meine, dass wir heute Compliance-Gesetze haben, dass die Amerika ähm, da wahnsinnig stark auch durchgreift und drastische Strafen auch verhängt, das liegt ja daran, dass irgendwann mal jemand gesagt hat, nee, so, so geht es nicht weiter. Und diese Mut zu haben, was wir jetzt wieder zurückkommen zu unserem Fußball-Whistleblower, Irgendeiner muss mal rausgehen aus diesem Kreislauf von, nee, wieso soll ich das nicht machen? Die anderen machen es doch auch.
1: Der Fußball-Whistleblower, die Canellas Tapes. Wie sehen Sie denn im Buch aus? Ist das transkribiert? Andreas,
3: schönes Wort, ich liebe es. Das ist transkribiert. Also wir haben, ähm, das Buch hat drei Teile. Es hat wir am Anfang die Klassiker gespielt, die man schon kennt, die damals schon wurden, die auf dieser Geburtstagsparty von dem Canellas liefen, die den Skandal ausgelöst haben und dann sind 58 Telefonate aus dem Zeitraum Oktober 71 bis Januar 72, Februar 72, die der Canellas ähm, aufgenommen hat während seiner Recherche, um andere Leute zu überführen. Ähm, und ähm, diese Sammlung hat er damals dem, dem Reporter Jo war übergeben. Habe ich dann nochmal ähm, zeitlich eingeordnet, versucht die Leute zu identifizieren, zu vergleichen, was damals in der Öffentlichkeit dazu ähm, stand. Und ähm, ja, und dann gibt's noch das Interview, das ich mit ihm 1991 geführt hat auf Mallorca.
1: Wir gehen gleich in ein Wohnzimmer. In eine Disco und in ein weißes Haus. Jetzt haben alle überlegt, in welches Wohnzimmer gehen wir gleich? In welches weiße Haus gehen wir auch gleich? Aber wer nimmt uns mit in die Disco? Wer hat ein einstelliges Golfhandicap? Der rufe jetzt bitte ganz laut: Ich.
3: Ja, das scheint, ich, das bin wohl ich.
1: Der seriöse Rechercheur. Der Mann, der sich ganz viele Bände angehört hat, der hat ein einstelliges Golfhandicap und ist auch noch DJ.
3: Aber das sind alles Freizeitsachen. Äh, ja, ich spiele halt gerne Golf. Ähm, ich kann das jedem nur empfehlen. Das Einstellige ist gerade sehr schwierig zu halten, aber ich gebe mein Bestes und Platten lege ich halt so ganz gerne in meiner Lie Lieblingsstammkneipe auf und einmal im Monat auch vor einem Radiosender in Hamburg. Aber es ist ein öffentlicher, es ist kein öffentlich, also es ist so ein autonomer Radiosender. Und da spiele ich meistens Musik aus den frühen 70er Jahren, muss ich
2: zugeben. Da schließt sich wieder der Kreis. Was ja. gehört ja. denn da dazu? Ich, ich hatte ja vorhin also, keine Ahnung.
3: Also für mich gehören dann
2: äh, noch äh,
3: Let's Zeppelin, Die Purple, Fin Lizzy. Aber! Ah, cool. Aber hat meine Schwester gehört, dass... Viel mehr schwer, da gab es immer Streit. Aber ich ähm, mag halt Gitarrenmusik aus den frühen 70ern und bin immer froh, wenn es auch Band aus, Bands aus den heutigen Zeiten gibt, die diesen Sound auch kreieren.
2: The Ramones fallen da auch noch ein, oder? Von, ja, von heiß geliebt. Ist,
3: ja,
1: alles Mögliche. Auf jeden Fall alles Langhaarige. Na, wo geht's jetzt hin? Jetzt geht's ins Wohnzimmer. Er hat eben zwar gesagt, er ich kann mir das schlimme ist ja, wenn du dann zum Buch liest, dann liest du vorne, der Autor ist selber Jurist und vieles stimmt und vieles stimmt nicht. Dann hast du jetzt ein komplett anderes Bild. Also für mich ist jetzt dieser Ingo Bott leider Anton Pirlo, Anton Pirlo, musst du auch erstmal drauf kommen. Der ist rausgeflogen, der haust im Wohnzimmer. Und viele stellen sich die Frage, hat er was mit ihr oder hat er was
2: nicht mit ihr? Ähm, du hast das Buch angesprochen, dass äh, Pierlo gegen alle Regeln heißt und ähm, das bei Fischer erschienen ist, dass jetzt der Auftakt einer Reihe sein soll. Das hat auch tatsächlich jetzt schon den Untertitel, der erste Fall für Strafverteidiger Pierlo. Ähm, und da steckt viel drin. Es geht um Strafverteidigung. Äh, Pierlo ist fast schon so ein klassischer Anti-Held äh, war der Shootingstar in der Glitzerkanzlei ähm, und auf dem Weg zum Partner, dann scheitert er an einer Intrige aber auch an sich selbst, an seiner eigenen Hybris äh, sitzt, wie du es gesagt hast, in seiner Wohnzimmerkanzlei die er dort aus der Not heraus gründet und beweint erstmal sein Schicksal und sein Leben, dann kommt er äh, weil er vorher aus den Medien bekannt war an einen wichtigen Fall, den er übernimmt an die Verteidigung eines äh, Mordes, die sehr auch medial verfolgt wird. Äh, er findet Unterstützung durch eine ganz junge Anwältin, die gerade frisch aus der Ausbildung kommt und ihm von seinem Mentor empfohlen wird. Und die beiden äh, wollen das Ganze dann miteinander gewinnen und müssen es schließlich auch gewinnen, weil Pierlo erheblich unter Druck steht und seine Familie, die kriminelle Hintergründe hat, das, was man heute so einen Clan nennt, äh, von ihm Kohle braucht. Die Brüder haben sich äh, in den Nesseln gesetzt und jetzt brauchen sie Geld. Äh, und Pierlo soll den Fall gewinnen, um ihre Schulden ausgleichen zu können. Muss das auch gewinnen und versucht das auf viele, viele Wege, möglicherweise auch, ähm, wie es der Titel sagt, gegen alle Regeln.
1: Wie viel steckt denn jetzt von dir da drin?
2: Ja, Pierlo ist ein Strafverteidiger. Das ist auch mein Beruf. Ähm, und äh, Fischer hatte ähm, eine gewisse Freude daran, auch mit einem vielleicht gewissen Augenzwinkern, das Marketing ähm, auch darauf zu ziehen, dass da ein Typ drauf ist mit Bart und langen schwarzen Haaren. Ich finde die Frisur schon ganz gut. Ähm, wenn man sich mich anschaut, das mal googelt, da ist das nicht so weit weg. Ähm, gleichwohl ist Pirlo natürlich auch eine fiktive Figur, so wie äh, das bei euch. Äh, Andreas, gut, du schreibst es quasi historische Sachen, ähm, aber bei dir, Janett, ähm auch sein wird. Äh, Figuren entwickeln irgendwann ein Eigenleben und haben irgendwann ganz eigene Geschichten, Hintergründe, Verhaltensweisen. Ähm, zugleich kann man dann immer so ein bisschen miträtseln, wie viel ähm, mag da auch angelehnt sein ähm, an vielleicht Charakterzüge, die man anderswo findet. Pielo hat zum Beispiel auch einen äh, Musikgeschmack, der, äh, wie ich jetzt heute noch mehr gelernt habe, sich an den 70ern und Gitarrenmusik orientiert.
3: Ja, dann ist es auf jeden Fall ein Buch, das ich lesen werde.
2: Ja, ähm, gäbe ja. es den Soundtrack jetzt schon dazu, wären die ja. Remote drauf. Ein kurzes Kapitel, heißt sogar, also das pielo buch ist ein sehr kurzen Kapiteln gefasst, das ist sehr rockig, sehr schnell, sehr, sehr ja. unkonventionell. Und eines der Kapitel heißt, du wirst äh, es gleich wiedererkennen, hey ho, let's go. Ja, <lacht>
3: kurze Frage, der Name Pirlo, sollte der Interesse wecken zu Andrea Pirlo oder ist das reiner Zufall?
2: Nein, das Buch äh, spielt mit Identitäten, es geht um jemanden aus ähm, wie ich gerade schon beschrieben hatte, der Clan-Welt, äh, der versucht, sich im wahren Leben ähm, durchzusetzen, ähm, in konventionellen gesellschaftlichen Mustern als Anwalt zu bewegen. Der eigentliche bürgerliche Name ist äh, Ramses Khatib. Äh, und er gibt sich dann mehr oder weniger schlau einen eigenen Namen und orientiert sich äh, von jetzt auf gleich an der Frisur. Und daher kommt äh, die pirlo äh, Nee. Es hm. ist nur
1: weil du zu Books and Sports wolltest, damit deshalb
2: und das ist ja gelungen. Hm? Ja. <lacht> Alles richtig gemacht. <lacht> also, du hast
1: keine Kanzlei im Wohnzimmer, du bist auch noch nie rausgeflogen und du hast auch nicht ohne Ende Frauengeschichten.
2: Ich ähm, na, zu manchem weiß ich es doch auch nicht ähm, und ich hatte eine Kanzlei im Wohnzimmer und die. Äh, bin aber nicht vorher aus einer Kanzlei rausgeflogen, sondern ich war Partner in einer großen Kanzlei ähm, und hatte dann aber ein Verfahren, äh, das zu mir kam ähm, und äh, das ich übernommen habe, das sehr viel Aufmerksamkeit hatte. Äh, das war damals die Verteidigung im sogenannten Love Parade-Verfahren. Da hatte der Mandant zwei Wochen vor Verhandlungsbeginn entschieden, das Verteidigerteam Team ähm, nicht mehr haben zu wollen, sondern gesagt, ich mache es mit dem Typen mit den langen Haaren. Und dann war ich auf einmal sehr präsent und hatte diese, dieses Jahrhundertverfahren in meiner Verantwortung und habe die Gelegenheit genutzt. Ich bin als Partner, also nicht rausgeflogen, sondern freiwillig aus der großen Kanzlei raus und habe dann für dieses Verfahren eine Kanzlei gegründet, die am Anfang tatsächlich sogar in meinem Wohnzimmer genommen hat. Dann ging es aber sehr schnell, wirklich turbulent mit neuen Fällen. Ich habe Leute angestellt und das ist das, was heute die Kanzlei Plan A ist. So heißt die. Kann man sich gut merken. Plan A, weil man, wenn man strafrechtliche Probleme hat, keinen Plan B will und die Kanzlei Plan A ist dann doch eine ganz andere Kanzlei als die in Pirlo, in den Pirlo-Büchern, längst nicht mehr im Wohnzimmer, sondern in in einem schönen Altbau mit vielen Leuten. Mitten in Düsseldorf. Das ist richtig. Die Pierlo-Reihe spielt in Düsseldorf und ist in Teilen sicherlich auch eine Verneigung vor der Stadt, in der ich lebe und arbeite. Das ist ja auch ein spannender Ort. Nicht sehr groß, aber es gibt hier von allem und es gibt hier die sehr, sehr verschiedenen Lebenswelten, wenn man alleine an die Glitzergeschichten der Kö denkt, an die vielen Kanzleien und die große Wirtschaft, aber auch an all das, was so rechts und links davon brodelt und geschieht, inklusive Umtrieben aus dem Bereich der möglichen Kriminalität der Unterwelt. Das ist ein faszinierender Ort und ein gutes Setting für ein solches Buch, gerade dann, wenn es viele, viele Eindrücke sammelt und schnell vorantreibt auf so eine ganz Christian du hast es ja gelesen auf so eine szenische äh, rotzige Art ähm, die was mich sehr freut jetzt auch dazu geführt hat dass die Filmrechte verkauft wurden ähm, in der der letzten Woche ähm, das, äh, das macht mich froh wenn man es liest ähm, ist es ja tatsächlich wie ja, so ein rockiger Film zum Lesen
1: ja, wobei ja. Filmrechte verkauft, habe ich von dem großartigen Andreas Flüger gelernt. Heißt nicht unbedingt, dass der Film
2: direkt umgesetzt wird. Das ist, wie ich gelernt habe, sehr wahr. <lacht> Aber ich, ich freue mich natürlich über den Zwischenschritt. Das, ist, das stimmt, ich musste da viel lernen. Das heißt erstmal, dass eine Produktion versucht, das Projekt zu realisieren. Aber von einigen Schritten, die kommen müssen, bis das Ganze tatsächlich dann mal zu sehen ist, ist es immerhin der erste.
1: Auf jeden Fall bist du sehr vielseitig. Wann hast du entschieden zu schreiben,
2: also ein Buch zu schreiben? Ach du, ich mache das schon immer gerne, äh, mit Sprache arbeiten. Ich, ich liebe Literatur ähm, und ähm, also Belletristik in jeder Form. Ähm, genau genommen ist ja Anwalt sein und in dieser Rechtswelt tätig sein, ähm, auch ein Auseinandersetzen und Arbeiten mit Sprache. Das ist ja das Werkzeug, äh, das man hat und dann ist es ein, sehr naheliegender Schritt, äh, auch Sachen zu schreiben, die anderen Leuten Spaß machen sollen, die gute Unterhaltung sein sollen. Breit aufgestellt ist auch Janet. Black Memory war das
1: eine. Und deshalb habe ich sie schon ganz früh eingeladen. Dann hat sie aber gesagt, Mensch, lass uns ein bisschen warten, weil im Winter kommen Bücher von mir. Das eine habe ich auch unter dem Namen Hellen Winter geschrieben. Warum? Unterm Pseudonym.
0: Weil es ein historischer Roman ist und weil ich aus der Vergangenheit schon gelernt habe, ich schreibe ja ähm, Thriller, aber für, sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene. Und das hat schon manchmal dazu geführt, dass man so eine relativ schlechte Kritik auf dem Buch kriegt und dann steht dahinter, naja, ist ja ganz nett so für junge Mädchen. Und ich denke mir, ja, das war ja auch ein Jugendthriller für junge Mädchen. Also Ziel komplett... Ähm, getroffen, aber die Leser waren halt dann doch sehr enttäuscht, wenn sie gedacht haben, das sei jetzt halt wieder ein Erwachsenensthüller von mir. Und äh, das ist jetzt was ganz, ganz anderes.
1: Bevor du uns mitnimmst ins Weiße Haus am Rhein. Ja? Ingo, wenn einer in Düsseldorf wohnt, Ingo, erste Assoziation zu einem Rheinhotel.
2: Rheinhotel? Habe ich noch nie gehört. Klingt interessant und ein kleines bisschen ähm, spelunkig. Rheinhotel, es gibt, oh. wenn, ich an, wenn ich an die Schnellenburg denke,
1: also wenn das spelunkig klingt. Die Schnellenburg ist ein Superladen Ja, ähm, das ist auch ein Rheinhotel im Übrigen. Das ist direkt ah. ein, eins der vielen wunderbaren Rheinhotels. Andreas, ich denke ja erstmal ja. an die Black First, an die CD Rheinhotel. An was denkt der DJ, der nicht so nah am Wasser wohnt, wenn
3: er Rheinhotel hört? Lustiger. Alle treffen sich Canellas und der Adams in einem Rheinhotel in Köln. Aber ich weiß nicht, was, so, was mit Musik und Rheinhotel zu tun haben könnte.
1: Das Rheinhotel reichte mir ja. Ich wollte nur einmal noch kurz platzieren. Ich bin sowas von vorbereitet. Aber Helen Winter
0: nimmt uns mit ins Rheinhotel Dresen. Ab ins Rheinhotel. Ja, das ist ein historischer Roman, der das ist mein erster historischer Roman, den ich geschrieben hatte oder habe. Ähm, der nimmt uns mit ans Ende des Ersten Weltkriegs und führt uns in das äh, Rheinhotel Dresden. Äh, also keine Spelunke, ganz und gar nicht, das absolute Gegenhalt von Spelunke, da ähm, war der Kaiser zu Gast, das war dann später das äh, Lieblingshotel von äh, dem Hitler und das machte für mich die Geschichte wahnsinnig spannend, als mir praktisch die Geschichte gepitcht wurde von meinem Agenten, als ich mich gefragt habe, Mensch du hättest du Lust das zu machen, ähm, da kommt ein Film, da kommt eine Serie äh, raus zu diesem Hotel und äh, da könnte man doch einen schönen Roman auch dazu machen. Und der Witz ist, oder das Spannende daran ist, dass der Gründer, das Gründer-Ehepaar des Hotels ähm, 1894, das war, äh, das war eine Jüdin und ihr e Mann. Und später war eben 26, Hitler das erste Mal da, der mochte dieses Hotel sehr, sehr gerne und später, als er eben dann an der Macht war, wurde dort immer am Anfang des Jahres seine Suite fürs ganze Jahr gebucht, im Voraus. Und dieses, äh, dieses Konfliktpotenzial, das ich hier Hitler mit dieser ganzen menschenverachteten, grauenvollen, äh, schon, schon ab 33 äh, angefangenen äh, äh, Politik äh, gegen die gegen Juden habe und gleichzeitig, dass er dann sich entspannt in dem Hotel, das äh, von einer einer Jüdin und ihrem Mann ähm, gebaut wurde und zu Größe gemacht wurde. Das fand ich so absurd dass ähm, ich mich auf diesen Stoff einfach nur noch gestürzt habe und ich es war unglaublich spannend und äh, da ist eben dann dieser Roman aus entstanden und das ist ein Roman der hangelt sich ein bisschen ja hangelt sich ein bisschen entlang auch an an diesem Film eben an das ist der kommt im ich glaube im Januar jetzt im ähm, ZDF ähm, das Weiße Haus am Rhein Hätte, also ich glaube, es sollte schon ein bisschen früher kommen. Es hat sich ein bisschen ver verschoben. Deswegen ist jetzt eine, so eine Zeitdiskrepanz zwischen Film und Buch und äh, ist aber trotzdem völlig eigenständiges Werk. Das heißt, ich habe äh, eben da mit einem Drehbuch gearbeitet und habe eben dann geguckt, was nehme ich in das Buch, was übernehme ich fürs Buch. In dem Buch sind also so wie auch in dem Film zum Teil Charaktere, die sind nah an echten Personen und komplett fiktive Personen. Das heißt, es ist das Schöne, dass man, sag mal, sag mal, das ist eine fiktive Geschichte vor einer ähm, vor einer Kulisse, zeithistorischen Kulisse. Und das war eine interessante Art zu arbeiten. Habe ich davor nie gemacht. Also, dass ich, dass ich praktisch so eine Art Vorlage hatte, wo man immer mal wieder so eine Überkreuzung hat. Also, immer wieder mal, okay, da hole ich jetzt jemanden, der den Film gesehen hat, wieder komplett ab, dass er eine Geschichte ist. Und dann gehe ich wieder raus und erzähle eine ganz andere Perspektive und eine ganz andere Geschichte. Man kann ja überall so kleine, kleine Schleifen drehen und so weiter und so fort. Ähm, das, das war ein sehr, sehr anderes Schreiben und um hier nochmal auch nochmal so eine Klammer oder so, so einen Kreis schließen zu lassen, war das auch insofern für mich sehr interessant, weil ich hier praktisch zu einem Drehbuch einen Roman geschrieben habe. Und gleichzeitig ähm, war aber, ich habe äh, bei Black Memory, das habe ich, ist ja schon ähm, ein paar Jahre jetzt äh, erschienen, habe ich mit verfolgt, wie dort ein Drehbuchautor aus meiner, aus meinem Roman ein Film macht und das war wirklich lustig also plötzlich, ich habe plötzlich Dinge völlig anders gesehen und anders bewertet und anders verstanden
2: Klingt aber total spannend und auch ähm, cool, das ist bestimmt eine super Zusammenarbeit eine interessante Erfahrung
0: das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung und einfach diese, diese Geschichte von dem Weißen Haus am Rhein, also da war auch, ich war natürlich dort und ich habe mit dem Hotelier, jetzt kommen wir auch zum Thema äh, Kassetten abhören, ich habe sehr, sehr lange Gespräche mit dem ähm, jetzigen Besitzer, das ist immer noch in der gleichen Familie, ist immer noch in der gleichen Familie, Familie Dresen, ähm, äh, gesprochen und der Herr Dresen, der war unglaublich freundlich und äh, auskunftswillig, der mir das ganze Hotel gezeigt, ich durfte dort wohnen, ich durfte wirklich in den letzten Winkel hineinschauen, damit ich da so ein Gefühl für bekomme, für das Haus, ich durfte das, die Archive anschauen. Ähm, also das war eine wahnsinnig tolle Zusammenarbeit dort eben, also schau mal so, dass man so vor Ort hat, was ist da eigentlich alles, wie kann man das in diesen Roman einbauen? Ich habe auch so tolle Anekdoten bekommen von dem Herrn Dresen, der einfach auch äh, über, über das Hotelleben früher, was er von seinem Großvater oder äh, oder seinem Vater beziehungsweise von dem Großvater, den Vater, von dem Vater an den Sohn übermittelt wurde. Äh, das waren äh, Pioniere, die Familie Dresen, das war so eines der ersten Hotels in Deutschland, die fließend Wasser und Strom hatten, deswegen eben auch Kaiser, der dort eben auch aufgeschlagen ist, das, ähm, das war jetzt nicht irgendein Wald- und Wiesenhotel, sondern das war ein, ein Luxushotel, ein großes, wichtiges Hotel. Und ähm, das war auch eben durch die Lage Bonn-Bad Godes, Godesberg, wo das ist, auch ein Hotel, das ähm, bis, bis heute eigentlich auch äh, eine sehr starke politische Klientel anzieht, weil natürlich in den Bonner Hauptstadtjahren ein ganz, ganz wichtiger Ort war, wo sehr viel... Ähm, Politik stattgefunden hat, sozusagen beim guten Essen und ein Glas Wein. Ein Hotel, wo damals Chamberlain, natürlich ganz berühmt damals, der ist dort damals äh, ge gekommen, um mit Hitler die Gespräche zu führen. Und das hat unglaublich viel Geschichte. Und das war jetzt mal so nach dem vielen Krimi- und Thriller-Schreiben, wo ich ja sehr, sehr viel fiktiver. An ein Setting hingehe, eine völlig andere Sache, sich also sehr sehr stark sich in historische Rahmenbedingungen einzuordnen. Würde ich sagen. Und ich
2: habe gelernt, dass ich doch ein kleines bisschen weit weg war mit meiner Spelunken-Vermutung. Sehr weit weg. Sehr <lacht> ich, ich werde mir den Film sehr gerne ansehen und mich eines noch besseren belehren lassen. Freue mich schon drauf sechsteilige Serie habe ich gerade
1: gelesen in der ARD. Äh,
0: Erstmal zwei Teile und dann wird man weitersehen. Und wenn die dann, und dann guck mal, sehen, also das Buch ist auch so, dass äh, das äh, das ist äh, das Geht bis 1938 jetzt erstmal, dieses erste, und da ist aber noch sehr, sehr viel ähm, Stoff und Potenzial da. Das heißt, es ist sehr gut möglich, dass das dann auch weitergeht, sowohl die Filmserie als eben auch äh, das Buch. Ähm, die Zeiten jetzt als, als nächstes erstmal ähm, praktisch 1939 bis 1952. Das ist einfach auch unglaublich viel Geschichte in dem Hotel auch passiert, für was das alles dann genutzt wurde. Vom Internierungslager zum Flüchtlingslager, die Hochkommission, Französische war drin. Also das war ganz, ganz, ganz viel Geschichte ist dort, die man eben dort erzählen kann, eben aber auch vor dem Hintergrund, vor fiktiven Personen, die man macht, weil es ist einfach sehr schwierig, gelebene Personen, die jetzt gestorben sind, Klar kann man dem was andichten, finde ich aber sehr, sehr schwierig und deswegen ist die, der Held in dem Buch, der Emil Dresen, den gab es nicht, sondern der ist fiktiv. Aber seine Eltern, die gab es natürlich schon und ähm, und die das, also diese dieser Spagat zwischen echt und reiner Fiktion vor dieser Kulisse ist äh, spannend.
1: Aber wir könnten doch jetzt das alles zusammen in einen Würfel schmeißen. Wir stellen uns vor, 1971, Herr Canellas sitzt mit einem Scheich im Rheinhotel. Pirlo ja. kommt rein. So, und jetzt müsst ihr weitererzählen.
2: Wir ja, bis dahin, dahin auf jeden Fall schon mal eine richtig und gute Geschichte. Ja,
0: und setzt sich ja. setz einfach dazu. Er, er setzt ja. sich einfach dazu. Er sagt nicht, darf ich mich setzen. Kein, nicht, sondern er setzt sich einfach dazu, winkt dem Kellner mit dem Schnippen. Und ähm, sagt erstmal äh, ein, ein Bier.
1: Andreas legt die Tanz auf.
0: Ja. Das ist auch ganz wichtig, nämlich im, im Rheinhotel Dresden. Die sind auch Vorreiter gewesen oder sind es immer noch immer wieder mit ähm, gerade Kulture kulturelle Veranstaltungen, die haben ähm, als mit die ersten ja auch den Jazz dahin gebracht, riesengroße Veranstaltungen und auch, äh, ja dann, ist ja, Beethoven ist ganz groß in Bonn, auch dort viele Veranstaltungen, also, also das würde passen. Musik, dass da Musik erstmal spielt, Live-Musik dort spielt, im Kastaniengarten dort, ja.
2: Ja, ich glaube, da fliegen dann aber eher die Haare, wenn Andreas auflegt. Könnte ich mir also so meine vorstellen. meine
3: bestimmt nicht mehr. <lacht> weil meine Haare sind nicht mehr da, aber äh, ja, kann, ist gut möglich. Aber ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass 71 auch ganz tolle Tanzmusik von, von den Radioorchestern gemacht wurden. Und ich glaube, Canellas hat eher ähm, Radiomusik gehört.
0: Orchester. Big Bands vielleicht.
3: Ja, sowas. Das hört man manchmal auch auf den Jetzt im Hintergrund die Musik.
1: Der war jetzt nicht abgesprochen. Früher gab es bei WDR 2, Samstagnachmittags hieß das noch Sport und Musik. Und da gab es immer Musik so von James Last und Schnulli Bulli. Genau. Ähm, ne? So, und da das, ist nächste nicht... Woche oder beim nächsten Mal in der nächsten Ausgabe ist tatsächlich einer der WDR 2 Konferenzkommentatoren bei uns. Das ist Holger Dahl, der ist zum einen da, dann Volker S. Gerling und bis dahin werde ich den Namen dann geübt haben, Nadine Burana Seda.
0: Das cool. ist eine ganz tolle Frau.
1: Ach, guck mal, die Frauen kennen sich wieder. Erzähl ja, uns mehr über Nadine Burana Seda. Äh,
0: wir sind beide mörderische Schwestern.
2: Was heißt das denn?
0: Tja,
1: das heißt jetzt das Folge 48 hören, so einfach ist das.
0: Ja, kann man dann ja fragen. Nein, das ist, ein, das ist eine Autorinnenvereinigung, die Mörderischen Schwestern e.V. Und da sind Krimi und Krimi-Autorinnen, Krimi-Leserinnen, Krimi-Verlegerinnen sind dort drin. Und unser Ziel ist eben die Förderung des von Frauen verfassten deutschsprachigen Kriminalromans da leider Gottes im Kriminalroman Frauen es sehr schwer haben, nicht deute, deutlich, weniger schwer als noch vor zehn Jahren und äh, einfach wo es sehr, sehr schwierig war in einem deutschen Verlag als, äh, als deutsche, deutschsprachige Frau, sagen wir mal so, einen Programmplatz bekommen für, für ein Buch, was jetzt nicht unbedingt ein Regionalkrimi ist, also Thriller ganz, ganz schwierig und und in diesem Verein ähm, arbeiten wir eben sowohl an der Förderung von Autorinnen als auch an der Wahrnehmung von Autorinnen und, ähm, und auch sehr viel politische Arbeit äh, zum Thema Urheberrechte und so weiter und so fort.
1: Was soll ich mich und, dann jetzt noch, noch beliebter machen bei dir, Jeanette? Ich habe noch im Angebot bis Weihnachten oder Weihnachten und Silvester Judith Marchand,
0: ja, ach mein Gott! Und, ja, ich liebe und? Judith ja?
1: Und Romy Hausmann. Ach cool,
0: das macht ja, mich. Also, wieder das ist ja, also das ist ja, toll. Toll. Ja. Auch ganz, ganz tolle Kollegin, Judith, und ähm, unglaublich, unglaublich belesen, also ganz, ganz tolle Diskussionspartnerin. Also mit der war ich auch schon auf Podiumsdiskussionen zusammen und wir haben gemeinsam ähm, bei den mörderischen Schwestern unsere Debütlesung gehabt, Judith und ich. Seitdem Daher kennen wir uns.
1: Wenn Thriller-Autoren was können, dann können sie Cliffhanger. Wunderbar. Ja. Eine bessere Werbung für die Podcasts, die noch kommen von Books and Sports in diesem Jahr, kann ich mir nicht vorstellen. Vielen lieben Dank, Jeanette Clark.
0: Danke, danke, dass du bei bist. Hat total Spaß gemacht.
1: Herr Doktor,
2: <lacht> ja, ähm, ich habe mich auch sehr gefreut. Janet, Andreas, war ähm, eine coole Sache, euch auf diesem Weg kennenzulernen. Ja, danke, tschüss. <lacht> bis, bis dann, tschüss. Und tschüss.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.